0: Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Anne Margalin, qui est la fondatrice de Sweet Papi Podcast. Donc, elle te présente un peu son histoire, puis qu'est-ce qui l'a poussé à bâtir ce projet. Donc, je te laisse écouter notre discussion. Je m'appelle Roxane, je suis psycho-éducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aimants de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être. C'est pour cette raison que je veux tout dans ton rôle pour préserver ta santé, mais aussi éviter ton épuisement. Sache que dans le podcast, j'utilise le terme « proche aimant » plutôt que « proche aidant » parce que souvent, l'aide que t'apportes est un acte d'amour. Donc aujourd'hui, je reçois Anne Margalin. C'est bien comme ça hein, qu'on le, le dit, Margalin? Oui, okay, ça, c'est bon. <rire> euh, sur le podcast. En fait, nous, on s'est rencontrés à l'Académie du podcast avec Marco Bernard. Et euh, tu m'avais invité sur ton podcast Sweet Papi Podcast. C'est sûr que moi, je ne te connais pas beaucoup. Ce que je connais de toi, c'est que euh, justement, tu as le podcast Sweet Papi Podcast. Tu es aussi aidante, proche aidante. Et euh, tu es fondatrice du Centre de ressources positives pour les aidants de nos aidés. Puis ça, on va en parler peut-être un peu plus tard. Là. Mais j'aimerais ça que tu me parles aussi un peu plus de ce que tu fais euh, te présenter en fait, qui tu es.
1: Alors, qui suis-je? Euh, déjà, je suis Française. <rire> J'habite dans le sud de la France, <rire> en Provence, là où tout le monde rêve de venir habiter. Et euh, euh, je suis euh, procédante de mes, on va dire, de mes trois suites papy et mamie, qui sont tous nonagénaires, donc euh, 91, 92 et euh, dans quelques jours 97 pour mon Sweet Papy, le premier, numéro un, qui est donc mon, mon père. Euh, J'ai découvert ce que c'était que les danses, euh, il y a environ quatre ans, au moment de la, de la chute de Sweet Papy. Ça démarre souvent par une chute, mais voilà, là, c'était le cas. La chute, l'AVC, euh, l'hospitalisation, le fait qu'il revienne à domicile euh, avec un lit médicalisé, le fauteuil roulant, enfin, tout s'est enchaîné. Et une fois qu'il était à peu près cadré et enchaîné euh, correctement, la suite mamie qui avait eu un cancer du sein, qui a eu une récidive et qui a eu quelques soucis de santé qu'il a fallu prendre en charge également. Et puis, quelques semaines plus tard, c'était mon conjoint qui a fait un infarctus. Donc, euh, je me suis retrouvée être aussi un petit peu aidante avec lui, de devoir prioriser aussi ma vie personnelle avec lui pour le protéger. Et puis, peu de, quelques mois plus tard, ça a été mon beau-père euh, qui, euh, suite à une un malaise plus ou moins a été hospitalisé et a demandé à, à lui à venir habiter euh, près de chez nous donc on a dû déménager et euh, placer euh, dans une maison de retraite ce qu'on appelle en France un, un EHPAD donc toute l'installation euh, la, la mise en protection et, et s'occuper de, de tout ça et puis après vendre, euh, vendre la maison enfin voilà donc pour le moment j'ai connu toutes ces étapes en, en, moins de, en moins de quatre ans donc j'ai vraiment été plongée dans la, ce qu'on appelle l'approche j'ai eu toute, pratiquement toute, toutes les étapes. Euh, mais le côté positif c'est qu'aucun des trois euh, n'a de maladie neurodégénérative. et euh, Donc aujourd'hui j'ai toujours possibilité de communiquer euh, avec eux d'une manière euh, la plus euh, ouverte, douce et, et agréable. Et ça, c'est un, un vrai bonheur. Alors, certains ont plus de capacité à comprendre que, que d'autres. C'est forcément, avec, avec l'âge, c'est un petit peu plus, un peu plus compliqué. Mais voilà, ma, ma, ma disposition aujourd'hui, c'est de dire que je veux leur bien-être et que je veux qu'ils soient, qu soient heureux. Et je ne dis pas en, en, sur leur fin de vie, parce que je n'imaginais même pas euh, un jour que, que, bah, que Sweet Papi Premier serait dans une maison de retraite depuis euh, trois ans et demi. Mm -hmm. C'est incroyable, ça passe, ça passe vite, ça mais il est en forme, ça va, voilà.
0: OK. Puis, dans le fond, quand tu es rentré dans cet univers-là de prochaine là, est-ce que tu avais un travail? Comment ça a fonctionné au niveau de l'adaptation pour toi? Parce que sûrement que ton horaire, elle a été beaucoup sollicité par tes proches.
1: Alors en fait, euh, je travaillais puisque je, je travaillais avec mon conjoint. Euh, on avait une entreprise hein, et dans l'immobilier et donc euh, les six premiers mois où c'est arrivé pour mon sweet papy qui est à 600 km de moi, il n'est pas, pas juste à côté, euh, j'ai fait régulièrement des allers-retours j'ai fait 1200 km à chaque fois pour aller m'occuper d'eux parce que Sweet Mamie était restée à domicile et Sweet Papi était euh avec elle, mais bon, il fallait adapter. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, j'ai commencé un peu à fatiguer, oui. <rire> mais bon, j'ai continué à adapter. Et donc, n'étant pas spécialement Là, tout le temps, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à mettre en place des aides à domicile. Je n'ai pas trouvé euh, ce qu'il fallait parce qu'il ben, faudrait du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 hein, et je n'ai pas réussi à avoir ça. Mm -hmm. euh, concrètement, je n'ai pas su surtout comment est-ce qu'on faisait comme tout. Proche aidant ou primo aidant qui arrive dans les danses, il ben y a des tas d'informations de tous les côtés, qui arrivent de tous les côtés. On peut aller chercher sur Internet, demander aux gens, etc. Mais on est tellement dans sa bulle de, de difficultés qu'on ne sait pas où aller, où aller chercher. Et donc, euh, ben, au bout d'un moment, on a pris la décision de mettre euh, Sweet Papi en, en EHPAD, en maison de retraite, pour euh, ben, le protéger, parce qu'il avait refait un, un AVC. Voilà, je voudrais passer un peu les détails, mais c'est vrai que les étapes, elles, elles arrivent très vite euh, mmh. dans ces périodes-là. Euh, il faut tout de suite euh, s'adapter et comprendre et, euh, et s'apercevoir de, de ce qu'il y, qu y a à faire. Et donc, euh, bah, j'ai continué à travailler. <rire> j'ai eu la chance, en étant associée, de pouvoir prendre une semaine pour aller les voir de temps en temps, de m'occuper d'eux. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, avec l'infarctus de mon conjoint, on a pris la décision de vendre la société et de s'arrêter parce que lui ne se sentait pas de continuer à être un entrepreneur. Il n'avait okay. plus euh, le courage, d'autant plus que six mois après, il a refait à nouveau un infarctus. Donc, euh, voilà, il était temps qu'il qu s'arrête. Et donc, c'est de là qu'est venu euh, le fait que j'ai pu me, me poser, déjà m'occuper à nouveau d'eux, voir si tout était bien installé. Et puis ensuite, derrière, me dire « mais qu'est-ce que je vais faire, justement ?» Et puis, j'ai eu envie de, de faire bah, « Sweet Papi Podcast » et de me mettre dans le podcast. Et au départ, j'avais, euh, tu sais, plus l'envie d'aller chercher les récits de nos aînés, d'aller oui. les interviewer, de les entendre, nous parler de la vie d'antan, les choses comme ça. Et puis je suis rapidement tombée au bout du troisième épisode sur euh, un monsieur qui habitait juste en face de en face de chez moi et qui m'a raconté, j'en ai fait trois épisodes d'ailleurs, qui m'a raconté que sa maman avait effectivement euh, Alzheimer et que euh, elle était encore à domicile. Il avait lui réussi à mettre en place la totalité euh, des intervenants pour s'occuper d'elle, euh, pour qu'elle soit euh, protégée. Mm -hmm. Et euh, il était dans le, le moment charnière de Alzheimer où elle, elle n'y arrivait plus toute seule, enfin, okay. elle ne pouvait plus rester à domicile, et, où, et donc il allait la faire rentrer euh, en maison de retraite en EHPAD. Et donc il m'a raconté tout ça, et euh, dans ce qu'il m'a dit, dans ce qu'il a pu me, me, me sortir comme mot, je me suis dit mais j'étais pareil, j'étais comme toi euh, euh, bouleversée par le fait qu que je devenais euh, le parent de mon parent, et qu'il euh, fallait euh, s'habituer à tous ces, tous ces changements, et euh, donc je me suis dit mais dans le podcast, il faut que je raconte ça je suis aussi proche d'ante. Donc, euh, voilà. Et donc, à partir de là, je me suis bah, posé des tas de questions et je me suis dit, mais si moi, je me pose ces questions-là, vu qu'un autre proche aidant est capable de me le dire, ça veut dire que tous les proches aidants ont besoin de réponses aux mêmes questions que moi. Et donc, mon but, euh, ma mission, c'est d'aller chercher un maximum d'informations auprès de, de tout le monde. Et puis, j'ai décidé euh, de prendre ça du côté le plus positif possible, hein et d'aller chercher des approches non médicamenteuses pour Alzheimer, hein, que tu connais, snozzelen, mm -hmm. euh, voilà, et, euh, et d'aller interroger euh, les gens, savoir comment est-ce on pouvait travailler la, la, la relation humaine d'une manière différente, voilà.
0: Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce n'est pas parce que t'es es proche aidant, exemple euh, d'une personne avec un trouble neurocognitif, ou d'un enfant, ou, tu sais, il y a toujours des similitudes pareilles dans ce que les gens y vivent. C'est sûr que d'un enfant à un adulte, il y a des différences, mais le rôle en tant que tel, il y a beaucoup des questions qui peuvent revenir, il y a beaucoup des, des ressentis qui peuvent revenir. Fait que, dans le fond, dans ton podcast, c'est pas mal vers ça que tu veux aller voir aussi, de, vers des, euh, des réflexions pour eux de, aussi, de se rendre compte de qu ce qu'ils vivent, parce que tu en as parlé. C'est pas parce que tu vis la situation que tu vois toute la globalité de ce qui se passe non plus parce que tu es un peu pris dans cette situation-là. Là. Tout à
1: fait. En fait, tu es enfermé dans, dans ta bulle et tu as tu as du mal en général à pouvoir euh, demander de l'aide, surtout quand ça devient de, de plus en plus euh, difficile. Mais l'avantage de l'audio avec le, le podcast, c'est qu'il y a un moment où tu peux te poser et juste écouter, par exemple, dans la voiture ou écouter le soir au moment où tu vas te coucher. Tu sais que ton, que ton bénéficiaire ou ton, ton aidé est enfin au calme et où tu peux écouter des choses qui peuvent t'aider. Et l'avantage du podcast, c'est que c'est une sorte de bibliothèque. C'est pour ça que je l'appelle un centre de ressources parce que tu peux aller piocher dans l'épisode qui t'intéresse. Parce que ça dépend dans quelle étape, à quelle étape tu es, en fait. Mm -hmm. Est-ce que tu es au début d'Alzheimer? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que voilà, il y a tellement de solutions à côté qui sont euh, importantes, des solutions alternatives qui existent, hein. des approches euh, actuelles qui sont de plus en plus adaptées, entre autres à Alzheimer et tu en sais quelque chose, que, il, il faut le dire, il faut dire aux gens, vous n'êtes pas tout seul, il existe des approches différentes.
0: Oui, puis tu sais, dans tout ça, dans le fond, de ce que je comprends, quand on parle de ton centre de ressources positives, c'est le podcast, c'est ça?
1: C'est entre autres le podcast. Hein, qui est, le podcast est un outil audio pour faire euh, écouter effectivement aux gens ce qu'il en est. Okay. Qu et puis Depuis quelques temps, j'ai démarré ce que j'appelle les conférences aidantes, hein, où oui. euh, c'est en visio. <rire> c'est en visio et où j'invite les gens à, à venir en même temps... Euh, rencontrer d'autres personnes, c'est-à-dire rencontrer des proches aidants, rencontrer des professionnels, rencontrer des thérapeutes. Et euh, comme je suis un peu la facilitatrice de ça, j'ai décidé que c'est moi qui choisissais la thématique. Et à partir de là, tout, tout le monde pouvait discuter sur cette thématique-là et, et, et en parler. Un professionnel, un aidant, euh, même quelqu'un qui n'est pas concerné euh, par l'aidant, qui pourrait euh, être intéressé par le, par le sujet, parce que euh, peut-être que ça va lui arriver dans quelque temps
0: parce qu'on ne sait jamais quand ça arrive
1: et non, et non c'est ça et c'est bien là le, bien là le, le point d'orgue pour moi, parce qu'en français on dit le point d'orgue c'est vraiment le, le, ma mission le, le, le point de bascule au moment où ils perdent leur autonomie, parce que c'est là que c'est le plus difficile, une fois qu'on est vraiment dedans, c'est vraiment difficile mais on, on a pris ses marques même avec Alzheimer ou de n'importe quelle maladie neurodégénérative, on a déjà l'expérience. On sait un petit peu comment euh, avoir l'approche avec eux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Même si on est dérouté comme... Je vais aller dans le concret, mais Alzheimer, quand d'un seul coup, ils se mettent à faire pipi ou les choses comme ça, c'est difficile. C'est là que mm -hmm. toi, ton, ton métier est important, parce qu'effectivement, tu es capable de dire au prochain dent voilà la démarche que vous devez avoir, euh, ne vous inquiétez pas s'il fait ça, c'est parce qu'il y a ça ou ça ou ça. C'est un petit peu le, le, le tampon pour ça, c'est important. Voilà, Ce qui était important pour moi, c'est d'apporter un maximum d'informations. Et donc, je continue la conférence aidante, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les professionnels de différents types se rencontrent et se mélangent. Que, il y a une conférence, par exemple, que j'ai faite, où j'ai une aidante pour laquelle j'ai fait un épisode qui était intéressée par le métier d'une professionnelle et qui, qui a demandé quelle, quelle formation elle avait faite parce que c'était vraiment ça qu'elle aurait voulu faire. Tu vois, donc, c'est vraiment ce mélange en même temps de, entre professionnels, du, ce qu'on appelle du care, hein, du care management ou du, du, du social, etc. Mmh. Et que chacun dise, mais moi, j'ai une idée pour toi, et puis toi, tu devrais faire ça, et puis dans, son, dans ton cas, tu devrais faire ça. Voilà. Et le, le troisième point, la troisième ressource va démarrer dans peu de temps, c'est ce que j'appelle les suites ateliers. J'aimerais aborder un petit peu plus la partie zen, la partie cool, que le prochain aidant ou même le professionnel, dans cette thématique-là, puisse se poser. Et donc, normalement, le prochain atelier, ça devrait être sur l'aromathérapie.
0: OK. Fait que dans le fond, tu as des personnes qui viennent comme plus participants, puis tu as une personne plus spécialisée qui va expliquer voilà, c'est quoi. Voilà, oui. OK, fait OK. Dans le fond, c'est un peu comme tes conférences, mais oui. en personne. Voilà. Ça. Alors, il
1: y a les deux, il y a à la fois les suites en présentiel et les suites ateliers que je vais, okay. faire, en, que je vais faire en visio aussi, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'aromathérapie et les bienfaits que ça mm -hmm. peut apporter à nos aînés mm -hmm. aussi.
0: Voilà. OK. Ah, ben c'est intéressant, puis comme tu dis, c'est que ça crée des liens aussi, puis tu sais, pas juste entre proches et intervenants, ça peut créer des liens entre les proches aidants eux-mêmes, puis de voir qu'ils ne sont pas tous seuls à vivre les situations, d'amener des échanges, justement, puis tout de... À fait. Pas nécessairement de se conforter, mais de se dire, crime, c'est ça, je suis pas toute seule à vivre ça. Puis euh, c'est comme une normalité avec la, la maladie vécue aussi, là, et Bien le sûr. rôle de prochainement. Là, ouais. Bien sûr. OK. Ah, oh, c'est intéressant. Fait que dans le fond, c'est ça qui s'en vient pour toi dans les prochains temps. Tu sais, on a parlé un peu de ton podcast. Moi, j'aurais aimé ça que tu me sortes un top 3 de sujets que exemple les personnes euh, proches aidantes avec des personnes qui ont, ont un trouble neurocognitif pourraient être attachées à ce qui pourrait être intéressant pour eux
1: alors, moi, j'ai un épisode que... Enfin, il y en a plusieurs. Je les oui. Tous ces <rire> épisodes, bien sûr. Il <rire> euh, y a un, un épisode euh, très intéressant euh, par euh, sa particularité, parce que ça m'est venu d'un seul coup. Et euh, c'est en interrogeant euh, une amie podcasteuse qui faisait un podcast également, qui habite en Angleterre. Et elle me dit, mais je rentre en France régulièrement parce que euh, ma mère est, euh, est atteinte d'Alzheimer. Et là, je me suis dit... Oh, je voudrais faire un épisode avec toi pour savoir comment tu gères à distance. Mmh. Quand tu es expatrié, quel, quel effet ça peut faire Comment tu peux gérer la maladie à distance de, de, de ton parent, de ton proche parce qu'on n'est pas effectivement, ça m'intéressait parce que moi j'étais de loin, mais euh, sur la, sur Alzheimer entre autres hein, où elle a donc un couple avec son avec son père qui s'occupe de sa mère. Comment est-ce qu'ils font justement pour pour soutenir son son père pour euh, aider euh, au quotidien dans dans, dans une maladie neurodégénérative qui est pas simple. Voilà. Non. Donc, c'était psychologiquement aussi de savoir comment, comment est-ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle allait laisser tomber sa famille, laisser tomber l'Angleterre pour aller s'occuper de ses parents Quelles décisions elle a prises par rapport à ça Donc, okay. ça, c'est vraiment un épisode qui était intéressant à savoir et son attitude, sa façon de penser et, et son analyse de la situation. Et, et je pense un très bel, très bel épisode, ça s'appelle « Comment gérer la maladie de nos aînés à distance avec Christina, expatriée ?» Après, ben, un de mes préférés et un des préférés des auditeurs, c'est ben, Capucine et Aude, hein, avec euh, Capucine qui est donc euh, une, une dessinatrice hein, française hein, et qui a accompagné sa maman qui était atteinte d'Alzheimer pendant plusieurs mois. Et sa maman avait la particularité de beaucoup chanter. Ok. Et donc, euh, un jour, je l'ai interrogée en lui demandant est-ce que vous accepteriez d'être interviewé euh, sur les, les chansons que chantait votre mère puisqu'elle en faisait des dessins et à la fois, on entendait euh, chanter sa maman oui. derrière. Et au fur et à mesure de la maladie, on voyait que le chant n'était pas le même. Donc, euh, du coup, on a, on a fait cette, ce fameux épisode et donc c'est Capucine d'une chanson douce que me chantait ma maman. voilà Et elle m'a envoyé gentiment euh, euh, toutes les, tous les chants de sa mère, des extraits. Et euh, j'ai essayé de coller à ces paroles la, la véritable chanson. J'ai été chercher euh, la véritable chanson derrière. Et donc, le, le dernier épisode dont je voudrais parler, c'est euh, celui avec Christelle Evita, qui fait partie des, des premiers, qui parle de son livre hein, qu'elle a écrit justement sur la maladie euh, d'Alzheimer de, de, de sa mère et qui s'appelle « Devenir le parent de son parent ». J'ai fait deux épisodes avec elle, un épisode qui est sur euh, son livre hein, et un autre épisode sur le deuil blanc.
0: Puis c'est ça que tu disais, dans le fond, elle est l'enfant qui est devenu parent. Fait elle voilà, elle,
1: elle s'occupe toujours, elle a toujours sa maman. Okay. Et euh, elle raconte comment elle s'en est occupée au départ à domicile et ensuite à l'EHPAD. Et elle raconte le, le parcours. Mais elle, elle a une vision plus noire que, que moi. Et euh, pour éviter de, de l'interviewer uniquement sur la partie noire qu'elle peut vivre, euh, des difficultés, etc., j'ai préféré prendre quelques extraits du livre... Qui était finalement assez amusant et qui était en, en corrélation avec ce qui m'arrivait moi aussi en même temps avec, avec mes sweet papy.
0: Oui, parce que toi, tu vises vraiment l'approche positive, tu sais, de. Oui, tout à fait. OK, super. Là, tu avais tes projets en cours, as-tu d'autres choses en cours?
1: Oui, aller, aller maintenant euh, en, en local, aller dans les avec les associations, euh, aller euh, travailler euh, en EHPAD. Je suis bénévole déjà dans un EHPAD. Et puis pour le reste, euh, j'aimerais démarrer des ateliers, euh, des beaux ateliers, des suites ateliers en présentiel euh, dans les différentes structures.
0: Voilà. OK. -à okay. Vraiment
1: aller à leur rencontre. À... Et puis, et puis, les voir parce qu'ils ont, ont besoin de nous, ils ont besoin de voir d'autres choses. C'est important leur, leur bien-être, voilà. Et là, déjà, je vais déjà devoir partir voir Sweet Papi et m'occuper de, de leur bien-être, de, de mes propres parents et mm -hmm. faire ça en parallèle, voilà.
0: OK. Donc, dans le fond, tu aimerais se travailler un peu pour faire des ateliers puis faire la différence parce que, tu sais... Il n'y en a pas toujours de disponibles des personnes qui veulent faire des ateliers, puis euh, qui veulent, euh, ben, moi, j'appelle ça un peu changer leur vie, là, <rire> parce qu'on amène de l'animation, des... Euh, C'est-tu plus dans l'animation ou plus dans une intervention? Comment tu vois ça? il ben, y, y a
1: plusieurs choses. C'est que dans les dans les ateliers, euh, déjà, moi, j'aimerais bien euh, faire des ateliers sonores c'est-à-dire ce que j'ai enfin, commencé à les faire, hein. j'ai commencé à les enregistrer et à monter des petits épisodes justement euh, avec eux. Et puis après, leur, les, les faire euh, écouter et avoir okay. leurs commentaires, savoir comment est-ce qu'ils ressentent de, de s'entendre hein. du fait qu'ils aient raconté leur vie, comment est-ce qu'ils sont. Et puis, euh, c'est intéressant d'avoir aussi le, les effets de savoir euh, si, avec des écouteurs, s'ils s'entendent, qu'est-ce que ça peut leur faire? Est-ce que ça leur amène euh, du bien-être? Est-ce que ça leur apporte euh, des émotions? Et puis, euh, peut-être mélanger ça euh, au cours d'atelier avec du, du toucher, avec de, des odeurs, avec, tu vois, faire un petit mélange complet euh, pour voir comment est-ce qu'ils réagissent.
0: Mmh, avec toutes les sens euh, disponibles. Voilà. Ah, <rire> voilà, oh, c'est une belle idée. Oui. C'est super. Puis. Voilà. Là, dans le fond, je ne sais pas si tu voulais rajouter comme d'autres trucs. Tu as fait le tour un petit peu pour te présenter, présenter ce que tu fais. Y avait-tu d'autres choses que tu aurais aimé dire à la communauté?
1: Ben, les approches, les approches aujourd'hui, moi, j'ai découvert un monde qui était extraordinaire. Ce sont toutes les thérapies non médicamenteuses. Je n'imaginais pas du tout que ça, que ça existait. J'ai rencontré d'autres personnes que je vais bientôt aussi interviewer, comme la, je ne sais pas si tu connais, la poupon-thérapie, par exemple. Euh, tu dois l'avoir forcément, je pense que ça vient aussi de, du Québec, où tu prends une poupée et oui. tu, tu le donnes à un aîné. Donc, tu as oui. les approches de, du poupon thérapie, tu as, le, as les approches Montessori, tu as les approches Nozélen. Enfin bon, voilà, je ne vais pas t'apprendre dans en, en ces certain. Il y en a plus plusieurs. Que... Hein. <rire> voilà, tu en as beaucoup. Euh, les ateliers de, de, de biographie aussi, euh, d'autobiographie, qui sont vraiment très importants aussi pour eux. Et puis ça, ça m'intéresse vraiment, et puis je vais commencer aussi à aller chercher, je pense, parce qu'il faut que je m'y prépare, euh, tout ce qui est euh, carnet de deuil, mmh. euh, la fin de vie, mmh. euh, comment est-ce qu'on peut aborder ça, pas de manière positive, c'est difficile à dire, mais comment on peut se protéger en tant que proche aidant par rapport à, à ces situations-là moi, j'espère je, je, ne pas avoir les trois qui auront un problème en même temps, qui partiront en même temps, parce que ça risque d'être un peu, un peu ouais, galère à gérer. Ouais. Hein, ça, c'est sûr. Mais euh, j'aimerais pouvoir un peu me, me former par rapport à ça, okay. être, euh... Parce que ça arrive à tous les prochains noms, forcément, ça se termine par
0: ça. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est une ressource supplémentaire aussi, justement, d'informations que tu vas pouvoir donner au... à ceux que t'accompagnent. Mais aussi pour toi, comme tu as dit, pour te préparer. Parce que tu sais que c'est une éventualité, mais on ne le souhaite pas tout de suite, là. Non. mais <rire> Dans le sens que tu sais que ça s'en vient. Fait en, en faisant cette recherche-là, tu sais que ça va t'aider, toi aussi, dans ton rôle. fait que c'est euh, super, ça, de... Penser un peu comme ça pour t'apaiser. Moi, je pense que ça peut t'apaiser aussi. Là.
1: Oui, et tout que... à fait. C'est bon, ouais. hein bon. Et puis, euh, dans ce que je, je cherche aussi, hein, et les rencontres que je fais aujourd'hui, ben forcément, je ne je vais pas chercher que les aînés et je ne vais pas rencontrer que des gens qui travaillent pour les aînés. Et je me retrouve dans les associations et ils travaillent en même temps pour euh, l'enfant, euh, okay. pour euh, les, le handicap, tu vois, pour euh, les autistes. Euh, pour euh, Voilà. Et là, je découvre un, un nouveau monde aussi, mais qui est le monde de l'aidance aussi, mais qui est euh, dorénavant élargi pour mm -hmm. moi, euh, dans mon esprit auquel je ne m'attendais pas euh, forcément, ou tout du moins que je mettais beaucoup de, de côté, comme, comme beaucoup de personnes. Quoi. Donc là, j'ai un, un autre œil à nouveau et, et un autre cerveau qu'il faut ouvrir sur <rire> d'autres images, en fait.
0: Voilà. Tu es vraiment un apprentissage aussi et de tout ça. T'sais. Tu l'as vécu, mais c'est un apprentissage pareil parce que tu fais des recherches par rapport à ça. Tu fais des conférences, des entretiens, des expériences. C'est super intéressant. Puis je me demandais, c'est quoi qu'on te souhaite pour 2023?
1: Écoute, toujours euh, comme, comme toi, j'espère euh, toujours avoir du plaisir d'agir euh, au quotidien euh, avec eux et d'agir au quotidien pour nous aussi, c'est-à-dire se, se protéger, euh, savoir euh, euh, trouver du, du plaisir dans, dans ce qu'on fait. Et puis, j'ai lu encore une phrase de, de, de Colette Roumanoff que, que tu connais, que je t'ai oui. dit qu'il faudrait que tu achètes au moins un livre parce qu'elle a une approche sur Alzheimer qui est vraiment impressionnante où elle dit le bien-être de mon proche est égal à mon bien-être. Mm. Donc euh, voilà, pour moi, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus important. Quand ils sont bien, ben, je suis bien.
0: Oui, c'est ça. Puis quand toi, t'es bien, ben, eux sont
1: ben, ils un peu mieux.
0: C'est pas, ouais, pas tout mais... le temps... Ouais, c'est pas rendent pas mieux, mieux, mais... Mais
1: on sait que dans Alzheimer, euh, on sait que pour Alzheimer ou les ma maladies neurodégénératives, on sait qu'ils ressentent tout ce qu'on ressent. Mmh. On oui. sait, hein? Le non-verbal est sont très... dans... Voilà, ils sont dans un autre monde, mais pourtant, ils, ils, sont, ils sont en là. parallèle de nous. Ouais, ils sont là. Oui,
0: ah, c'est super. Bien, merci. Je suis vraiment contente que tu sois venue me voir aujourd'hui. <rire> je me sens choyée. <rire> non, Puis, moi je merci. Merci moi, moi aussi, merci je, remercie, pour ton je suis très heureuse. Temps. Puis, euh, je vais tout mettre euh, les liens de descriptif euh, de l'épisode. Comme ça, si les personnes veulent aller te voir, ils vont pouvoir aller voir euh, sur, tes, sur tes sites. Dans le fond, tu as Facebook, as Instagram. Facebook, euh,
1: LinkedIn, il est sous anne Margalin. Euh, J'ai le Instagram qui est Sweet Papi Podcast. Et le Facebook, voilà, j'attends qu'il y ait des, ai beaucoup de gens qui viennent dans le groupe Facebook euh, de Sweet Papi Podcast parce que c'est là que j'annonce les conférences, les Sweet ateliers. Et puis, de temps en temps, on poste des, des jolies, je poste des jolies choses pour, euh, pour aider les, les, les prochains aidants.
0: C'est super. Ben, merci beaucoup, Anne.
1: Merci, Roxane. Je ravi, ravie, euh, ravie, ravie d'être avec toi une fois de plus.
0: Donc, c'est ce qui conclut l'entretien avec Anne Margalin. Ce que j'ai vraiment apprécié avec elle, c'est sa douceur et aussi l'approche positive qu'elle veut aborder en lien avec le rôle de prochainement. C'est une façon tout autre de voir le rôle de prochainement parce que je crois qu'on entend beaucoup ce qui est négatif par rapport au rôle. Puis c'est ça qui est intéressant de son côté, de voir qu'est-ce qui peut bien aller, comment ça peut bien aller parce que oui, il y a des défis, mais il y a certains moments aussi qui peuvent être très beaux dans le rôle de prochainement. Donc, je te laisse aller la découvrir sur les liens que je t'ai mis dans le descriptif de l'épisode. Si jamais tu as des sujets que t'aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, sache que tu peux me le faire parvenir soit sur ma page Facebook ou via mon courriel que j'ai aussi mis dans le descriptif de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, puis je te dis à la semaine prochaine!